0: Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol.
1: Muito bom dia. Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023. Dia em que o Santos joga uma verdadeira decisão pelo Campeonato Paulista. São Bento e Santos. Santos e São Bento na Vila Belmiro às 9h35. Vale e muito para o Santos. Talvez a permanência do clube na primeira divisão do futebol paulista. O Santos chega à sétima rodada perigando ser rebaixado para a segunda divisão estadual. Preocupante demais. Inclusive para a diretoria que parece que abriu os cofres e fez contratações boas, não sei, vamos debater isso no programa de hoje, que conta com as presenças de Bruno Lima e Felipe Noronha, claro, sempre ao meu lado, todos os dias, olha aí, que beleza essa dupla. Bruno Lima, começo com você, tudo tranquilo, expectativa para o jogo de hoje, vitória fácil, São Bento na Vila, o Santos ganhou já, né?
2: Hoje? Bom dia, Murilo, bom dia Noronha, bom dia a todo mundo que está nos assistindo, Cara, a expectativa é de vitória, mas fácil? Eu acho que eu já tô igual, acho que igual vocês, né? Não consigo ver o Santos vencendo nesse momento ninguém com facilidade. Imagino que o São Bento venha para cá extremamente fechado, ciente da realidade do Santos, sabendo da necessidade do Santos de conquistar os três pontos e da pressão que a demora pelo primeiro gol pode Provocar na torcida, enfim, não 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 imagino um jogo fácil. Acredito na vitória, mas não numa vitória tranquila. Sobre os reforços, contratações, abriu os cofres? Hum, não sei muito bem se é assim.
1: É, não, não sei se abriu, nem abriu, não. Né? Mas contratou. Para alegria do meu amigo Felipe Noronha, certo
3: Noronha? Bom dia. Bom dia, Murilo. Bom dia, Bruno. Que tá alegria, né? Alguém tinha que chegar. Podia não ser o Lucas Rio, mas o Daniel Ruiz, o Joaquim, o Alisson. A gente vai discutir, não sei se hoje ou depois, mas enfim, vamos discutir. Talvez não seja a pior ideia. Agora, eu quero dar o meu famoso destaque inicial, avisando a Bruno Lima que ele está num relacionamento tóxico com a gente. Você percebe que ele já lançou um. É, eu estou convivendo tanto aqui que até minha vontade de achar que o Santos vai ganhar já foi para saco. Eu. E Murilo, pedimos desculpas, mas é assim, a gente tá envolto nesse mundo
2: Santos, Bruno. É difícil, viu? É por aí, é. é... A gente
1: escolheu estar no mundo Santos e falando a verdade. Então Sim, é. é difícil. Não tem como você. É. Um amigo nosso, Bruno Lima, me mandou o seguinte hoje: eu vejo o programa. Não, ele falou: vou ter que parar de assistir o resenha, principalmente depois dos jogos. Vocês despertam o, pior, o meu pior lado do torcedor. <risos> Eu vejo o resenha. Daí à noite o Roeda me contrata o Alisson, que não servia até ontem. O Cavani não chegou, né? Cavani não chegou. É, olha quem é o nosso amigo. Não, se ele deixar, eu falo, não. mas não, acho que não. <risos> é melhor não. Primeiro assunto do programa. Antes das contratações, que a gente vai falar praticamente o programa inteiro sobre isso, hoje tem jogo, como eu falei, importantíssimo para o Santos. E a provável escalação tem novidades. Põe na tela, por favor, Leandrão. Ivonei. Está no meio campo da provável escalação hoje, 8 de fevereiro, às 21h35 na Vila Santos e São Bento. João Paulo, o Santos divulgou ontem a seguinte mensagem, vou até separar para ler aqui, que eu ainda não tinha feito isso, é, dizendo, eu vou ler exatamente, mas o Santos informa que não é tão grave a lesão do João Paulo e que ontem ele treinou normalmente. É, não achei aqui, mas é essa a ideia, então ele será titular hoje, menos mal, ainda bem, ir de Vladimir num jogo decisivo é difícil, João Paulo está no gol, João Lucas na lateral, Maicon volta à zaga como titular, Bauerman e Lucas Pires, Sandri Dodge e Ivonei, Ivonei ganha a oportunidade no meio campo, Ângelo, Marcos e Mendoza, Diria que três, no... para mim, era novidade o João Paulo, mas novidade, novidade mesmo, Maicon e Ivonei. Tem ali Lucas Braga, Camacho e Lucas Barbosa, que sempre entram no, no time. Lucas Braga até ajuda os outros dois, não sei porquê, estão no profissional do Santos. É, essa novidade, Noronha, do Ivonei, é um acerto, na tua opinião?
3: Uf, difícil né, de ativar. Eu, eu não acho que seja um erro. Né? Vamos deixar isso claro, para o pessoal não achar que eu tô, sou contra o Ivone, a escalação dele. Não acho que seja um erro. Acho que hoje não tem Lucas Lima, hoje não tem Daniel Ruiz. É, o Miguelito voltou a treinar só semana passada e sem pré-temporada. Né? Estou listando os meios. E o Pirani claramente não agradou a Odaí, né Acho que dá para falar isso. Se o Ivone passou o Pirani na fila, Acho que a gente pode gravar já que o Ipirani não agradou. E o time precisa de um meia, né? Então, se a opção que tem hoje é o Ivonei, beleza. Eu vou confiar que ele está treinando bem, que o Daíl enxergou algo no treino que não enxergou no Pirani, por exemplo. Né? Então, voto de confiança. O meu temor é só a estreia, né? entre aspas. Claro que o Ivonei já jogou no profissional anteriormente, mas, enfim, voltou ao sub-20, ficou um bom tempo, então está reestreando. É uma fogueiraça, né? Como você abriu o programa, é uma final para o Santos. É um jogo extremamente decisivo. A gente sabe que é contra o São Bento, que tem uma campanha melhor que a do Santos, inclusive. É na Vila, é em casa, mas é uma fogueiraça. Então, é, eu até proponho ao torcedor que estará na Vila hoje, e, e aquele que vai, vai comentar na internet, que não é um bom dia para julgar o coitado de Ronei. Porque é uma fogueiraça. Assim. Não sei se vocês é. concordam, mas é assim que eu vejo.
1: Não, verdade, o jogo, como eu falei, é decisivo, o Ivonei não tem a experiência do profissional, ele não fez muitos jogos no profissional, até acho que foi relacionado para uma quantidade razoável de jogos, mas não jogou, não é o, a estreia ideal para ele, mas é a talvez única oportunidade que ele vai ter de aparecer na Vila, num jogo contra um São Bento, teoricamente mais, a equipe adversária mais difícil, só que o jogo ganha... Um contorno de decisão muito grande. E para ele pode não ser bom.
2: É, ele... ele a partir de hoje, acho que tá, deve estar sendo encarada com ele, pra, por ele como uma, um recomeço. Porque ele veio, é, subiu, jogou em 2020, teve as oportunidades. É, não conseguiu ali o devido destaque, voltou para a base. E aí, sim, é, se tornou talvez uma das referências... Talvez não, certamente uma das referências da equipe sub-20. E agora tem a oportunidade de, de, de reconstruir a sua passagem pelo profissional. O jogo é difícil, é, o time sofre desde o início do ano, ou talvez desde o ano passado, com a questão da criatividade, e ele recebe essa missão. É, talvez preocupado com, ah, eu já vim uma vez, não deu certo, eu não posso errar. É, isso certamente vira um peso a mais para ele. É, é um jogo muito difícil que tem todo esse peso emocional para ele.
1: Torcer muito para o Ivone conseguir jogar bem e o Santos vencer. Mais do que o Ivone jogar bem, o Santos vencer. Se ele jogar mal, o Santos vencer, Tá de bom tamanho. É, mas é uma tentativa. O Noranha falou bem: o Pirani não vai ter oportunidade de Daíra, aparentemente. Se não teve, agora, nesse começo de campeonato. Cara, ele não teve nem no jogo de pré-temporada que a gente foi ver lá em Atibaia, né, Noranha? Ele jogou 20 minutos. Não foi titular, f... entrou com os reservas e no meio do jogo dos reservas, ele saiu também. Ele não agrada e não é de hoje. O Santos não tem outro para função. A gente vai falar ainda nesse bloco, chegaram dois meias aí, né? Mais ou menos. É. Mas a... antes desses dois, não tem.
2: Não, é agora a chance... a chance dele que já, <risos> é... já não vinha aparecendo vai acabar de vez, é eu chance... acho.
1: Ah, não, do piranha sim. sim. E o, o Ivone pode oh, o Ivone fazer tá um brilhareco ah. aí, quem sabe conseguir. O que, que você ia falar, Noronha?
3: Não, não. eu falei, eu listei os nomes, né, a gente. Aí sim. vocês dois agora só não citaram o Miguelito, mas que é até bom atualizar. Eu recebi comentários hoje de manhã ainda. Onde está o Miguelito? Gente, a mãe dele morreu... Ele tinha se lesionado, ele passou um tempo na Bolívia, nem fez pré-temporada, mas está treinando normalmente, até onde eu sei, por favor, me corrijam. Agora eu só tinha levantado um ponto interessante que o Bruno falou, né? Que é o da pressão sobre o Ivonei. Até propõe outra ideia ao torcedor, esse de fato, principalmente ao é que for a vila, que é se ele ousar, tentar um passe diferente e errar, apoia, não reclama, não vai, não xinga. Porque o Santos precisa. O Santos precisa de alguém que faça o a mais e não o óbvio nesse momento. Se o Ivonei chegar, tiver esse medo, ficar tocando de lado para trás, ele não vai brilhar e não vai ajudar o time. Se ele ousar, de repente dá certo e ajuda. Espero que ele tenha essa consciência.
1: Perfeito. E aí é um bom gancho para o próximo assunto que é o Lucas Lima. Só antes deixa eu colocar aqui. Falei do que o Santos tinha divulgado que o João Paulo jogaria normalmente. Estava treinando, pelo menos. É o seguinte, o Santos ontem divulgou. O goleiro João Paulo apresentou melhora da tendinite na coxa esquerda e participou numa, normalmente do treino de terça-feira no CT Rei Pelé. Então é isso. Deve ir para o jogo o João Paulo. Que também, talvez, não sei se ele vai estar tá 100%. Acho que não. Ele melhorou da tendinite. É o que o Santos informa. Não falou que ele está completamente curado. Como não tem um goleiro reserva de confiança... Tem, ah, que, é? apelar. tem que apelar para o que é titular. O Noré falou para você que vai à vila, se o Ivonei errar um primeiro lance e tal, apoiar Lucas Lima. O Santos anunciou oficialmente a volta do Lucas Lima. Na verdade, o Lucas anunciou no seu Instagram pessoal. Horas depois, o Santos também divulgou esse acerto entre os dois. Acerto entre os dois. A contratação é acertada? Não sei. O Santos fez um vídeo, postou nas suas redes sociais. Confere aí. Ah. Agora é oficial, Lucas Lima é o novo jogador do Santos, não sei o número que ele vai usar, mas ele é o novo meia do clube. Eu já disse no Resenha e no Domingo Esportivo que era contra a chegada dele, mas o Santos trouxe. E eu era contra, além do que ele falou contra o clube, eu lembrava que qual foi a última vez que ele jogou bem. Acho que tecnicamente não vai ajudar pelo histórico recente dele, e ainda tem o agravante de tudo que ele falou. Agora chegou, o Lucas Lima tem aqui um torcedor incondicional dele no Santos. Boa sorte, tomara que dê
2: tudo certo.
1: Oficialmente ele é jogador do Santos, Bruno Lima.
2: Oficialmente, a gente já esperava esse anúncio, só... Acho que até cheguei a comentar aqui que o Santos estava esperando acertar com mais alguém para poder anunciar o Lucas Lima e não ficar só nele e, e ver a, a, a torcida reclamar de maneira mais efusiva. E agora é esperar. Esperar para ver o que, que ele vai fazer em campo, esperar para ver como ele se apresenta, se ele vai trazer algum tipo de ganho técnico para a equipe do Santos. Como você falou, faz muito tempo que ele não consegue render, ele passou pelo Fortaleza... E conversando com pessoas é, que acompanham o dia-a-dia -dia do Fortaleza, o sentimento é de frustração pela, pela passagem dele, pelo que, ele, porque se, pelo que se esperava do Lucas Lima em Fortaleza. Enfim, agora é, é esperar e acompanhar para ver o que, que ele vai entregar aqui no Santos. E acho que ele vai usar camisa 20 de novo, né?
1: É o Mendonça o 20, não é? Não me lembro. Acho que é. É, é né? Ah,
2: então, 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 não. Então, deve
1: Você tem essa moral toda? Bom, o Lucas ah. Lima é que não tem, né? Pelo, amor... Pelo menos isso. Ah. É, inacreditável foi o título do seu vídeo para a volta dele, ou não, Norué?
3: Foi sim, mas a gente precisa pontuar. Acho que o Bruno falou da questão do campo, eu vou falar de outras duas coisas. A primeira é a, a frustração do torcedor, que é diminuída com o anúncio conjunto, né? um outro jogador da mesma posição chegou. Mas é frustrante para o torcedor, porque é alguém que pisou na história do clube. Queira ou não, ele fez isso. Tanto que, no próprio perfil pessoal do Lucas, há um pedido de desculpas. Né? Depois a gente pode, pode até discutir isso, se der tempo, enfim, outro dia. Então, assumidamente, o clube sabe que está fazendo algo que não agrada a maioria do torcedor. Outra prova disso é o horário do anúncio. Eu não tenho certeza do horário específico no Instagram, Facebook eu não uso, não sou maluco. E no Twitter, eu fui pesquisar agora no seu programa, 7h51 da noite, né? O Daniel Ruiz foi às 7h53. Eu aposto dinheiro, onde você quiser, inclusive na sua marca, como se for o caso, Boa. e nunca na história deste clube, das redes sociais deste clube, anúncios foram feitos de forma tão próxima. Para passar batido, para o algoritmo esconder, né? Nunca foi feito isso. Ontem foi feito. Outra questão de semiótica, eu não sou muito especialista, se a palavra for errada, é por favor, alguém me corrija aí, mas vamos lá. É que o tweet do Santos para o Lucas Lima é: Boa sorte, Lucas Lima, em caixa baixa, né? Letras minúsculas, só inicial maiúscula. Para o Daniel Ruiz é: Bem-vindo, Daniel Ruiz, caixa alta, questão, para cima deles. Sim. Você pega a diferença, né? Você pega a diferença dos anúncios. Então o Santos sabe internamente que desagrada a maioria da torcida ao contratar o Lucas Lima. Por isso segurou até onde um deu, posso apostar também dinheiro onde você quiser, que eles estavam desesperados para acertar a documentação com milionários ontem para poder anunciar dois jogadores. E Me arrisco a dizer aí é palpitômetro mesmo, às vezes às vezes a gente está aqui para palpitar também, que o Lucas Lima tinha tudo para aparecer no vídeo ontem, só não apareceu porque o Daniel Ruiz não ia dar, porque como o vídeo era seis, né, seis acaba. Se aparece só o Lucas Lima e não aparece nenhum outro, a torcida ia é desancar o clube. Então eles deram uma segurada e por isso ambos não jogam ruim. Quer dizer, o Daniel nem viajou ainda, tá no avião, se Mas sim, de qualquer maneira, nenhum dos dois pode jogar.
1: E acho, acho que foi o que você quis dizer, Nora. É proposital do Santos, né? Bem-vindo, Lucas Lima, e toda a festa com o Daniel sim. Ruiz. O Santos faz de... Sabendo que a rejeição é grande pra ele, né?
3: Sim, sim, não, sem dúvida, é isso que eu quis dizer. O é. Santos sabe que fez, entre aspas, besteira com o torcedor, que vai desagradá-lo, e tentou esconder dentro do possível que uma rede social permite, né? É, tentou sim. diminuir o, o engajamento com ele é, para tê-lo, ter o um engajamento com o Daniel Luiz. Tanto que, agora não lembro nem se eu falei, mas o Lucas anuncia antes, né, no próprio perfil, a volta antes do Santos. Né? Sim. É que menos gente segue o Lucas Lima. Eu demorei exatamente sete minutos, até fui fazer a conta depois. Eu demorei sete minutos para é, a postagem ser feita e ela chegar a mim, no caso do Lucas Lima. E aí, a partir daí, eu fiquei atento com o Santos. Mas o próprio Lucas Lima anunciou antes que o Santos.
1: Sim, bastante tempo antes, inclusive, sim, sim. O, o Lucas Lima.
2: Eu até achei que ele teria se antecipado, mas certamente foi tudo muito bem é, combinado, porque... Na postagem dele tem um pedido de desculpas e, e agradecimentos a Deus por poder escrever um novo capítulo no clube. Então tudo isso faz parte do, do processo ali de apresentação do Lucas Lima. É, a gente vai falar do Daniel Ruiz? Vamos falar. É, porque assim, é, eu, baseado naquilo, eu não cheguei a ver muita coisa sobre ele. Só conversei com pessoas lá da Colômbia, enfim, que acompanham. E o, Murilo, o Noronha até falou sobre a questão de um outro meia, o que me falam sobre ele é que ele é um jogador que atua pelo lado esquerdo do campo, mas que também pode atuar como meia. Então, assim, acho que a principal é, posição dele, a posição de origem dele, seria um atacante de lado de campo. Não sei se o Noronha chegou a ver alguma coisa mais profundo mas enfim, Noronha. só essa observação.
1: Não, o Noronha só sobre o Lucas Lima, para fechar, no mundo ideal, o Santos nunca traria o Lucas Lima de volta. Aí dessa diretoria, coloca goela abaixo ao torcedor. Eu não queria, mas agora que veio, vamos torcer. Você, Noronha, porque eu vi seu vídeo do Daniel Ruiz.
3: Não, só uma coisinha antes, ô Murilo, rapidinho. Fala. Não, até porque o pessoal tá me mandando aqui, ué, mas vocês não falaram ontem que o Lucas Lima já estava no BID? Não, a gente falou no tweet do Mussetti, duas coisas. O Mussetti falou que... O contrato foi enviado ao registro, né? quem registra no CBF, e que a camisa dele no perfil dele lá, Lucas Lima, o perfil era a do Santos, mas o contrato ainda é o do Palmeiras, se você entrar no BIC, agora não sei, de repente atualizou, mas vamos dizer que não, se você entrar lá procurar jogadores do Santos, não tem, se você procurar jogadores do Palmeiras, tá lá o Lucas Lima com a camisa do Santos, é só para esclarecer, claro. porque tem gente me mandando aqui, até um abraço para o Guilherme, que é um deles, que está nessa dúvida, então ontem é mandaram um contrato, mas ele não apareceu como jogador do Santos no BID.
1: Pronto, Daniel Ruiz. Boa. Não, inclusive foi você que me alertou ontem, antes da gente falar da reunião do Conselho, você tinha me mandado o tweet do Musete, e eu, se eu não me engano, cheguei a falar que era uma montagem até, em relação ao BID. É, mas entrando no Daniel Ruiz, é, o Lu, Bruno Lima, eu ia falar Lucas Lima, oh, o Bruno isso. Lima falou, não sei se vocês têm outras informações, eu também falei com um cara lá da Colômbia, mas eu vi o vídeo ontem do Noronha e ele falou que o Daniel Ruiz é meia, certo? Você. Na minha
3: visão, sim. É, no, nos jogos mais recentes do Milionários, né, que eles alegaram a Copa Colômbia, é, inclusive o Uribe, aquele é do Milionários, é, ele jogou ele mais um é atacante, esquerdo, né? mas não sim, sim. Teoricamente, ele, não como... ele tem
1: que dar assistência para o Uribe. O Daniel Ruiz. Tem Trabalho, é, Trabalho que... difícil do Daniel Ruiz.
3: É, não é fácil não. Bom, vem, vem bem treinado pra, pra assistir, né? Porque, meu Deus. É. Mas, enfim, é, ele foi escalado nesses jogos mais recentes, no campeonato passado da Colômbia, como um meia pelo lado esquerdo. Por que, que eu digo isso que é diferente? Por exemplo, o Soteldo. O Soteldo é ponto. Eu sei que tentaram ele fazê de meia. Ele joga lá no cantinho dele. O Ângelo é ponta do outro lado. Você não vê o Ângelo recebendo bola do lado oposto. Você não vê o Soteldo pegando bola no lado direito. Você não vê. O Lucas Braga, o Mendonça, é a mesma coisa. Vocês não veem. O Soteldo não faz jogada pelo lado direito. Se alguém falar que já viu o Soteudo pegar a bola pelo lado direito, tá mentindo. O Daniel Ruiz, apesar de ser escalado nesse milionário recente, como jogador mais do lado esquerdo, ele pega a bola na direita, ele pega a bola no meio, ele fica trocando de posição por ali. Eu não sei como o Odaíro vai escalá-lo, muito menos sei como o scout do Santos analisou o jogador. Mas eu sei que no Milionários, assistindo jogos, lances, pegando posicionamento, ele cria nos três setores, esquerda, meio e direita. Então, é um jogador que percorre aquele, aquele uh, setor do campo com alguma frequência, que é o que o Santos precisa. Precisa é de um meio, que abra para ajudar o Ângelo, que abra para ajudar o Soteudo, ou qualquer ponta que for, e que centralize com o Marcos. Ele faz isso. Né? Ele não é o ponto, até porque... Hoje, no futebol, jogam de, de pé trocado, né? Você é o ponta pela direita do Ângelo, É canhoto. Você é o ponta pela esquerda do Suteu? Ele é 10. O Daniel Ruiz é outro, de fato, jogando mais para a esquerda como meio armador, e não como aquele ponta que corta para dentro e bate, entendeu? Então, eu acho que o Santos contratou tendo a convicção de que é o um meio e vai jogar no um meio. Posso estar errado, porém, no primeiro jogo. O colocá-lo de ponto e falar assim, aí, meu filho, aí já não é comigo.
1: Gosto muito da contratação do Daniel Ruiz. Muito bem avaliado, inclusive essa pessoa que eu falei, falou que esse negócio de James Rodrigues não é muito falado na Ai. Colômbia. É uma matéria que saiu lá, na Colômbia e meio que viralizou, mas que ele é muito bom jogador, tem uma, uma convocação para a seleção colombiana já, mesmo com essa pouca idade. na
3: semana passada.
1: Na semana passada, e que é muito bom jogador, que é um dos nomes aí que o futebol colombiano aposta. Inclusive me falou que uh, vai ser muito difícil essa história de Ramos Rodrigues, porque o Ramos tinha ao seu lado um elenco muito bom. Era boa aquela seleção da Colômbia sim, de 2014. Sim, sim. E não é o que acontece hoje na seleção colombiana. Talvez ele não vire tudo isso, porque a companhia também não é boa. A gente já ouviu isso em algum lugar, inclusive aqui no Santos. Mas gosto muito da contratação, Bruno Lima.
2: É, Eu vi poucos lances. É, também conversando com esse repórter colombiano, me falou que se trata de um jogador bom, de um bom jogador, acho que ele é a maior negociação da história, né? Se o Santos efetuar a compra definitiva dele, porque ele chega por empréstimo até o fim do ano com opção de compra. É... Tipo o Rodrigo Fernandes. Isso. E se, se o Santos efetuar a aquisição dele, vai ser, acho que, o maior negócio da história do clube. Então, dá para perceber que existe uma expectativa em relação a ele é, dentro do Milionários. E... E é aquilo, diante da realidade do Santos, é, um jogador com essas características, de fato, anima o torcedor. Agora a gente, mais uma vez, vamos ver como ele vai se comportar, pra, ele vai precisar de um período de adaptação, ele tem 21 anos, é, ele é um garoto ainda. Então, terá do lado dele a possibilidade de se revezar ali num momento ruim com o Lucas Lima, dependendo de como tiver o Lucas Lima, é, que vai trazer essa experiência para ele? Pode ser que dê certo.
1: Acho uma boa aposta, é, como eu falei. E aí, pela idade, pode ser revendido também. Assim. Né? Se jogar muito. Tomara. Boa sorte. Muito boa sorte para ele. E para o Lucas Lima. Lucas, estou torcendo muito para você jogar como você nunca jogou na vida. Tomara que o certo Santos precisa como nunca precisou antes. Intervalo e a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos aqui de volta. É, mensagens aqui que nos chegam. Ah, tinha duas. Tem duas, eu acho. O Chequina Multimarcas. É... Oi Murilo, tudo bem? Tô pensando aqui, será que na Austrália já sabem quem são os dois reforços? Já são os 3h35 e nada do ruim e da anunciar. Ele me mandou isso ontem à tarde, anunciou os dois, Lucas Lima e Daniel Ruiz. O Douglas Amorelli, Douglas Amorelli, cara, o ingresso estava comprado para ir para o Canindé, mudou para a vila, 120 reais mais pedágio, gasolina e lanche, ex-presidente e ele fala... Uma característica aqui que eu não vou falar. O presidente está de sacanagem. Joga o valor mais em conta, pô. Sou sócio, pago menos, mas mesmo assim sai caro para descer. Realmente, quem vai de uma cidade para outra é caro.
3: Olha, mas aí tem um problema, né? Diga. Novo estádio não vai ser barato, não. Vai descer?
1: E no novo estádio não vai... O novo estágio não vai fazer com que acabe o pedágio, a gasolina e o lanche também. Mas eu entendo o que ele quer dizer, foi, é, não é barato. O lanche também vai ficar mais caro. O lanche deve ficar mais. Mais do que agora? Eu acho que sim. Aumentou
2: R$ 5,00 no ano passado para esse ano. Depende. De, hoje está quanto? 20. Era 15.
3: Caro, vai ficar mais caro. É o que importa.
2: Também acho.
1: É, Edson Rabachini. Esse pedido do Lucas Lima é mais verdadeiro que uma nota de 3 reais, excelente programa de hoje.
2: É exatamente, ele pediu desculpa porque foi cobrado pela torcida, tanto na invasão quanto na, na reunião do conselho. E sabe, é, aqui em Santos, enquanto ele estiver aqui, ele não vai poder dar um
1: vacilo. Ele chega pedindo desculpa. Sim. O Alexandre Magalhães com peço sei. desculpa, mas discordo de vocês. Esse é o jogo para Ivonei sim mostrar que amadureceu, mas então ele concorda com a gente, né? Eu concordo. É. Não precisa nem se desculpar, meu amigo.
3: Dá tempo de duas, mulher.
1: Dá, dá, vai lá, vai lá.
3: Vou mandar só um abraço para o Rafael Catarino que nos assiste todo dia. Ele é a mensagem do Marcos Souza no TikTok. Hein? Oh. Chegamos ao TikTok. É, conheci o resenha através do 20 Santos. Parabéns para você, no caso eu. Murilov. Bruno Lima. Manda um abraço no resenha. Tá mandado, Marcos.
1: Um beijo para ele. É, o Gilles Ribeiro. Mesa. Com as novas contratações, podemos afirmar que encorpamos o elenco? O elenco, com as contratações... Encorpar o que que é? Melhorar, eu acho. melhorar Com as contratações... Ah, melhorou. Eu, acho eu acho que o elenco melhorou, melhorou porque do jeito
2: que tava. Porém, não é sei. insuficiente pro brasileiro. É um insuficiente para brigar por título ou brigar contra o rebaixamento? Presidente Santos é o Roeda. Tu acha que vai brigar por quê? Por título? Eu acho que... Ah, eu ainda não consigo te afirmar que, que é insuficiente para evitar uma queda, por exemplo.
1: Eu acho. Insuficiente. Não sei. Mas, encorpou, melhorou. Acho que melhorou. Quatro nomes aí... Quatro opções, quatro né? Quatro opções. Mas, vamos ver. É, tem mais aqui na, na interação. Quanto? Um minutinho. É, o Gilles Beiro mandou mais uma. Júnior Gregório. Bom dia, Murilo. O Lucas Lima postou uma mensagem pedindo desculpa aos torcedores do Santos. Agora, quando será o pedido de desculpa do Santos aos torcedores pela contratação? Boa, Júnior Gregório. Se ele jogar bem desculpada. O Paulo Carvalho manda uma foto do Noronha com a coroa <risos> e diz ah, não é rei, mas ficou coroado. Boa.
3: Oh, assim, não Al... rei, não gostei, tô é.
1: O Alcino Melo, hoje tem brilhosa às oito, Taubaté e Portuguesa, a líder do campeonato da Série A2. Aliás, tem superchat aqui que eu vou falar sobre a Série A2. É, é de rio o superchat. Não o superchat, mas o print que a produção me mandou. Preciso ler. Preciso ler, porque se eu não falar, eu vou ficar louco. Vamos voltar para o segundo bloco.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta, segundo bloco do Resenha Santista no ar. Lembro que hoje, 9h35, tem Santos e São Bento na Vila Belmiro. Estaremos lá, inclusive. Jogo decisivo para o Santos. Santos precisa vencer. É, Ande futebol. Começamos o segundo bloco sempre com a Ande futebol e com o Ali. Coloca ele na telinha.
0: Dicas campeãs da Andi Futebol para você começar o ano com tudo. Estilas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais para você marcar vários golaços. Andi Futebol, aprovada pelos apaixonados por futebol.
1: Boa ali. Andi Futebol fica no Shopping Praia Mar, piso térreo e o telefone é 13 99204 7999. 44 4, 4 Futebol em todas as redes sociais. Super chat, tem alguns aqui e eu lerei nesse momento. É... Primeiro, é do Front Senin. Não queria Lucas Lima, mas quero muito que ele prove que, que eu estou errado. Eu acho que todos, né? Todo Isso. torcedor do Santos está assim. Eu não sei se todos não queriam a contradição dele, mas todos querem que dê certo.
3: Todos que não queriam estão assim.
1: é. Mas os que queriam, também, porque sim, é óbvio, sim, né? sim. Aí, nesse print, tem uma mensagem... Não sei se é o nome da pessoa, acho que não. Mas o perfil é Dafa Bom. A resenha repete tudo que sai na mídia. Cadê a criatividade de vocês? Amanhã, a gente vai falar de Ponte Preta e Monte Azul que jogam na Série A2. O programa inteiro, a gente vai falar disso. Tem jogo do Santos, mas a mídia oh, inteira vai um falar...
0: Momento,
1: a mídia inteira vai falar do jogo do Santos. Então, não vou copiar. Vamos falar da Série A2, tá? Idiota. Tem
3: outra mensa isso? Outra Pô, mensagem. Isso,
1: do Frontsenin. Já, já foi. Já mandou. O Frontsenin manda outra. Cavani.
2: Anuncia hoje junto com o Neymar comprando o clube.
1: Ó. Não, um. não,
2: porque se o Neymar comprar, eles não eram amigos. O Neymar não ia investir nele. É
1: verdade, lembra que ele é. tirou a bola do,
2: da mão dele. Frontsenin
1: tá gastando tudo aqui. Pedágio para Santista indo para a Vila devia pagar um terço do valor. Já estamos indo para a Vila sofrendo, ainda temos prejuízo financeiro. E o John Prado, preparados para um time com Alisson, Lucas Lima e Raniel? Preparado é forte. Se esse time vencer, estou satisfeito. Acho só que fica mais longe da vitória, especialmente com o Raniel. O Raniel é o pior desses três aí para mim. Interação, põe na tela primeira, são três hoje. Moro Ai. na Suécia. É. E o app do Santos funciona bem aqui. Isso é bom, essa mensagem é boa por isso, porque a gente falou de outra pessoa que estava em algum outro lugar. Ah, é do verdade. Mundo e não, e não tá funcionava. Lá, pelo menos, está funcionando. Volta lá. O Once Caldas de 2004, foi o pior time que vi ganhar a Libertadores, mas era arrumado. No mínimo, o Santos não deveria ser assim. Maicon Santos. É, ele lembra aí de um time ruim e arrumado. O Santos poderia ter, ser, pelo menos, arrumado. A gente achava que em 2019 o time era ruim no começo e era arrumado também. Mas esse, nesse momento, pelo menos por enquanto, não, não. arrumado não está.
2: Ah tá, não precisa que você fazer uma comparação com o time não, de 2019. Que aí não, o time de 2019 né? vira uma máquina perto desse. É, não, esse time não tá, quer dizer, não tá nem perto de estar tá arrumado É totalmente desarrumado, literalmente, dos pés à cabeça assim. não, não, não sabe o que faz com a bola e com a cabeça totalmente fraca Diante de momentos em desvantagem Ou diante de momentos que o árbitro apita o início do jogo Quer comentar, Noronha?
3: Não, vou embora. Eu quero comentar a sua pronúncia em sueco da cidade do, do amigo.
1: Não, mas eu nem falei, né?
3: Não, não exato. Quero que você fale.
1: Não dá. Põe aí. Põe de novo aí. Não, não tem como. Sodertaus. Ó,
3: oh, uma dica. Hum. O O com o trema é ó. Então provavelmente é Soder, alguma coisa assim.
1: Que é isso? Sabe tudo.
3: Ah, tá ligado.
1: Põe outra interação na tela. Leandro Andreucci, de Ribeirão Preto. Vocês conseguem enxergar algo de positivo no trabalho do Odair? Não consigo enxergar, por enquanto, nada. E, infelizmente, não vejo evolução. Parece totalmente perdido.
2: É, a gente comentou isso ontem. A gente né? falou
1: disso ontem. Cara, é, é difícil cobrá-lo com esse time ruim. E não. ele poderia se ajudar também. É,
2: não. Evolução do ano passado para cá não tem nenhuma. É, não sei se já, já dá para dizer, não sei se vocês conseguem falar isso, que houve involução do ano passado para cá, não sei, talvez. É, mas, de fato, ainda não se vê nada do trabalho do Daí.
1: Noronha?
3: Olha, primeiro um abraço para o Léo, que é muito, muito boa, a gente dividiu uma cerveja com ele em Araraquara, um abraço para todo mundo lá do da interior Santista 016, eu, eu concordo eu, talvez falar evoluiu seja forte mas se falar também não discordo não eu não vejo nada de positivo nesse time é, até o João Paulo né começou a temporada abaixo eu não vejo nada positivo não
1: última interação Guilherme Sturaro Santo André diretoria contratando o Alisson depois dele ser recusado nas avaliações só mostra mais uma vez a falta de planejamento e de convicção do clube, eu assino embaixo em tudo que você disse e volto a lembrar o que lembrou o conselheiro ontem. O Santos rescindiu com o Vladimir essa é a gestão, né? E recontratou o cara, dando dois anos de contrato.
2: Eu acho que ele está certíssimo. É, a gente ainda vai falar do Alisson. É, é difícil, né? O cara foi o Falcão. É, deixou claro que o Santos não ia enquanto o Alisson estava terminando seu tratamento, sua recuperação no CT da lesão no joelho que ele sofreu lá na Arábia, falou, não a gente não vai contratar o Alisson porque tem muito volante na equipe e agora que a situação apertou, traz o que que mudou, né?
1: Noronha
3: ah, eu tenho uma teoria, mas eu vou deixar para o último bloco, quando a gente for falar de fato da contratação, até porque já são 10h40 e a gente tem tá que acelerar.
1: Boa. E agora é análise tática. Sim, ela está de volta com o Felipe Noronha. Cinco lances, Noronha, que você separou para gente?
3: Na verdade, são dois lances, né? cinco imagens para a gente ir separadinho. Eu vou tentar fazer rápido até para não me alongar, até porque Sim. eu tô aqui, não tô na tela aí para ficar mostrando a ah, lá, Caio Couto. Mas pode botar na tela, eu espero que você tenha sacado a ordem, porque eu não sei se eu mandei na, na ordem certa.
1: Saquei. Perfeito.
3: Confia. Ótimo.
1: O famoso confia.
3: Não, eu confio, o erro foi meu, inclusive.
1: Não, mas vê aí, se, Bom, eu, é o que eu, eu ah, acho pronto. que é isso, vê aí se não for.
3: Não, tranquilo. Vou falar pro Leandro, se ele quiser me tirar da tela, até pro pessoal enxergar melhor, acho que até é uma boa ideia. Não me deixar no canto, isso, boa. Porque é parado, a gente não vai tomar notificação do YouTube parado, né? Então vamos lá, olha, se o pessoal observar a pequena área do Santos, ele vai ver, todo mundo vai ver, tem vários jogadores ali, ó. quatro. Eu não vou cravar quais são, tem o Bauman, o João Lucas, o. o eu acho que é o Zanocelo, e o Messias, né? Enfim, são quatro jogadores dentro da pequena área. Né? Só que tem dois jogadores do Palmeiras atacando a pequena área. Olha ali na marca do pênalti, mais ou menos, mais ou menos, perdão. Então o jogador do Palmeiras sozinho pode passar para o próximo. E é esse jogador que desvia a bola. Por quê? Porque o Santos está marcando numa zona. A zona no conceito mesmo, não na bagunça, apesar de também ser uma bagunça. O Santos bota quatro às vezes cinco. Eu, eu encurtei aqui para a gente não ficar duas horas falando disso. Eu peguei só os gols do Palmeiras. Mas se você for em escanteios contra Agua Santa, Mirassol, São Bernardo, Guarani... Vai ter o mesmo tipo de lance. Eu coloquei lá no meu canal para quem quiser passar mais tempo nisso. O Santos marca dentro da pequena área alinhado e deixa os jogadores do rival fora da pequena área, soltos. Pode passar para o próximo. Vem o desvio de cabeça e o jogador do Palmeiras está livre no segundo pau. Por quê? Porque o rival ataca a pequena área do Santos quando os jogadores já estão lá parados. Se o escanteio é batido um pouquinho para trás... Não dá tempo do jogador do Santos sair da pequena área, desse alinhamento dentro da pequena área, e atacar a bola. Enquanto isso, como a bola é batida com o pé trocado, né, o Veiga em outro, bate de esquerda, a bola faz a curva para fora da direção do gol, é mais fácil para o jogador rival cabecear de frente. Né? Eu não consigo entender essa ideia do Odaí. Eu estou falando que está eu só não consigo. Pode passar, Leandro, por favor? Ó, novamente, aí é o segundo gol. Ó. Agora tem um jogador, salvo engano, Lucas Pires, mas enfim... Na trave, mas, de novo, tem quatro caras do Santos na pequena área marcando ninguém. Ó. Pode ver que os jogadores do Santos não estão marcando. E se você observar a marca do pênalti, de novo, tem o quê? Dois jogadores do Palmeiras livres. Solta a próxima imagem. Quem é que desvia? O cara que estava livre na, pequena, na, no, na marca do pênalti, perdão. Eu realmente... Pode, pode tirar, Sôs. Eu realmente não entendi todos os jogos porque o Santos tem marcado essa zona que deixa os rivais atacando. Eu vou só lembrar um lance. A defesa do João Paulo contra o Água Santa, que é importantíssima, né? Senão seria um a zero Água Santa na teoria. É a mesma coisa. Você pode pegar nos melhores momentos aí que a gente tiver vontade. Tem quatro jogadores do Santos parados na pequena área, e os jogadores do Água Santa vêm de fora atacando a bola e cabeceiam. O Guarani tem uma cabeçada perigosíssima, que o João Paulo também faz uma grande defesa. Nesse caso, o Santos perdeu, mas tudo bem... Mesma coisa, quatro jogadores do Santos na pequena área, jogadores do Guarani vêm, atacam a bola, cabeceiam e o João Paulo salva. Já são 100 jogos no ano, o Santos tem tomado gols e lances perigosos com essa tática e insiste nessa marcação por zona. Está me assustando, eu estou levantando para o pessoal ficar até de olho hoje à noite e nos próximos jogos para ver se isso se repete.
2: O Noranha comentou dessa defesa do João Paulo contra a água Santa. Sim. Esse foi o único jogo que o Santos não sa Saiu perdendo, porque dos outros, todos os jogos, o Santos saiu perdendo no placar. E, todos. E empatou em casa, 0x0. É, 0x0. Só não tomou gol nesse jogo porque foi 0x0. E se tivesse saído um gol esse jogo, teria sido do Água Santa nessa cabeçada que o João Paulo defendeu. Defesaça do João Paulo. Antes
1: de terminar o bloco, deixa eu mandar um beijo para o grupo de membros eu vim de Santos. Eu ia mandar ontem, não deu. Hoje é dia 8. Ontem foi dia 7, chegaram as mensagens do Giovani, o Rex... Murilo agora vai soltar que o Kleber Pereira é melhor que o Marcos Leonardo. E eu não falei isso ontem. Eu falo agora. O Kleber Pereira é melhor que o Marcos não, Leonardo. Mas
3: até eu acho isso, né?
1: Amanhã o resenha vai ter assunto para duas horas de programa, disse o Lucas Oliveira no grupo. Teria. E o Miquilino, tô louco pra ver o Murilo hoje reagindo ao vídeo do Lucas Lima. Cara, a sorte nossa é que o, o resenha é 10 da manhã do dia seguinte.
2: Se fosse na hora. Vou te falar.
1: Mas... O Boa sorte, Lucas Abre um Roca, canal do IEF.
3: Assim.
1: É, verdade. É, que fez o Casimiro bilionário. E, aliás, o jogo ontem do Flamengo, foi ele. lá, Defante no Marrocos. Aliás, uma pena, o Santos já perdeu a copinha na semifinal, e agora a base do Santos perde
2: na semifinal, semifinal, semifinal jogo. O primeiro jogo. A base, é bom,
1: do, a base do Santos não vive um, um bom momento. Intervalo, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol
1: Estamos aqui Acho que tem super chat Deixa eu ver se tem é, Desce o Brilhante Os caras não entendem linha editorial Joga tudo no balaio de setorista E acham que o programa tem que trazer furo de notícias Boa, Desce o Brilhante Boa, oh, é é Idiota não precisava ter falado também, né
3: Calma, Amorinho Pelo amor de Deus
1: é...
2: Hoje tem jogo da portuguesa Sábado também Sábado 11 horas da manhã, uma loucura É 11? 11 horas, 11. horário Mas horrível. domingo
1: tem sido 10, não é?
2: Ok, mas sábado é diferente,
1: né Sábado é sábado, né é... Deixa eu ver se tem mais superchat Que eu acho que tem um Que me mandaram e não Não, não tem é... Mensagens aí se vocês tiverem Tava até em português hoje, 20 horas. É isso. Santistas no Japão. Bom dia, Murilão, Noron e Bruno. Aqui no Japão, o aplicativo do Santos também funciona bem. Vocês não acham que ainda falta um centroavante? Abraço, Eite Santistas no Japão. Outro grande para você, Eite. Acho que sim. O Santos só tem o Marcos Leonardo hoje. Não tem outro centroavante. O Kleber Estevan. Vamos ganhar Santos. Vamos. Flávio Luiz. Sempre ligado no Resenha. Grande abraço a todos.
2: Beijo pra você, Flávio. O anúncio do, do Joaquim? Hum. Deve ser agora pela manhã. Ó. Oh.
3: Isso é um Pô, furo? Pô, então peraí. É. Vou sair do resenha pra gravar o meu vídeo, porque eu não gravei.
1: É. Joaquim deve ser anunciado hoje de manhã. E é o assunto do próximo bloco. Ele e o Alisson. E tem o um na história também. O... o do Alisson tem coisa pra falar. O Oswaldo Gomes. O Santos com a contratação melhorou em termos. Vamos torcer para que melhore na realidade. Se o Ivone for bem hoje, o Lucas Lima ainda jogaria nesse meio?
2: Como é que é? O
3: Lucas Lima vai jogar. É. Se o Ivone
1: for bem,
2: o Lucas Lima ainda joga? Então, assim, eu não sei. Viu? Se o Brian Ruiz for bem, não sei se o Lucas Lima joga.
3: Ah, olha, posso dar... vai voltar ou posso polemizar?
1: Vai voltar, disse o, o Leandro. Então Aliás, deixa pra jogo... pro próximo
3: programa.
1: Jogo da portuguesa? Transmissão da TV Cultura
0: no sábado. Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta. O último bloco do Resenha de hoje está no ar. Aqui no Instagram, que no intervalo estava tá lendo, alguém falou que você disse Brian Ruiz. E aí dói. Daniel, Daniel Ruiz. Você entendeu. Alisson e Joaquim, põe aí na tela o que temos dos dois. Leandro, por favor, o que você quiser primeiro. Alisson. Ex-capitão ex do Peixe, Alisson está de volta. O volante que usou as dependências do clube para se recuperar de uma cirurgia no joelho após uma séria, uma séria lesão no Al-Hazem da Arábia Saudita também está acertado. A direção teve a oportunidade de contratar Alisson no fim do ano passado. Na época, o volante foi avaliado, mas não foi visto como necessário. Após passar por uma crise e receber alguns nãos do mercado, o Peixe acertou a volta do jogador. Texto produzido pelo UOL, brilhantemente, acho que pelo Mussetti, Só discordo que após passar por uma crise. O Santos vive uma crise e ainda não passou, infelizmente. Agora, está no, né? tá no meio dela, infelizmente. Agora, me deixa curioso saber o que, que mudou de dezembro para 8 de fevereiro e a avaliação do Alisson ser diferente. Nada. Não, não valia a pena trazê-lo no final do ano. Ele está desempregado, assim como o Lucas Lima. Ninguém quis o Alisson, ninguém quis o Lucas Lima. O, Allison, o Lucas Lima é de lado. O que, que mudou do Alisson de dezembro para hoje, para o Santos trazer? Pressão da torcida
2: e, assim, sendo... Um, um pouco otimista em relação a isso, é qualificar, qualificar não, quantificar o elenco. É... Tá sofrendo quantificar. Com... É.
1: Mas eu acho que ele é... acaba qualificando da seguinte maneira, ele é melhor que o Balieiro, ele é melhor que o Camacho, ele é melhor que os caras. Cara, o Camacho, e aí Noronha, já vou te colocar também, o Alisson é contratado, só mostra o quanto foi imbecil a renovação de contrato do
2: Camacho. Essa é mais ele difícil. Ele não tem jogado e agora a tendência é jogar menos ainda. Menos ainda, cara. É até o final desse ano? É, até
1: o final desse ano. Porque ele é... A gente até falou, né? Porque ele é bom de grupo, é gente é. boa, né? Segundo o Rueda, ele não é um Franz Beckenbauer, mas é um, é, um bom de grupo. Ele, o, isso é a opinião do Rueda, né? Você pode discordar. O Rueda acha que ele não é tão bom quanto o Beckenbauer. Será, é? Camacho ou Beckenbauer, hein?
3: Tenho dúvidas. Agora, sobre o Alisson, é, tem um ponto aí. Uh, no campo, quatro linhas, jamais traiu o Alisson. Isso vocês podem ter certeza que o meu discurso não mudou. Mas agora eu vou, eu vou levantar a hipótese que eu não levantei a interação e estava guardando para cá. Até quero ouvir vocês. A gente sabe, seja pelas palavras do Lisca, infelizmente, seja pela atitude do João Paulo em campo, por papos de bastidores, enfim... Tem muita gente nesse clube, jogadores, desinteressados, que perdem. Né, o famoso time nessa situação é o cara juntando. O cara não tá nem aí. Infelizmente, a gente acredita que seja a maioria também. Não tô generalizando, não tô falando que são todos. Já tirei o João Paulo dessa. O Alisson se importa, cara. É, eu sou menos. O analista que menos pensa que o, o, o gritar, a pressão no vestiário influencia. Mas é assim. Eu não duvido, eu não tô cravando, mas eu não duvido que o Odair, o assistente do Odair, Falcão, sei lá mais quem, olhou para esse vestiário, que tudo indica que tem um monte de gente desanimada, que não liga, indiferente à situação, e falou, pô, bota o isso aí, gritar com esses caras, ele vai. Eu não sei. De repente, no, na pré-temporada, na chegada do Odair e do Falcão, eles falaram: não, olha os caras aí, vão jogar bola, vão funcionar. E aí... Dois meses depois, eles olharam e falaram, tá todo mundo morto, né? É, traz um cara que grita aí, sei lá. É inegável que o Alisson se importa. E é inegável que tem um monte de gente dentro do clube que não se importa. De repente é uma tentativa de animar os caras na base do grito. E não é um grito aleatório, não. É na bronca. É no... Corre aí, meu filho, né? De repente é isso.
1: Faz sentido. Pode ser, mas acho que ele pode. Ele fez uma boa Libertadores de 2020. Não,
2: e na função dele, eu acho ele ok, assim. Ok. Eu, eu acho que... Ah, tem que escolher.
1: Aquele é, é meio campo com passe ruim meio campo com então, passe ruim é difícil, né?
2: Eu acho que na hora que tiver que escolher, em termos de titularidade, o Rodrigo Fernandes vai não ser vai o Rodrigo. A não,
1: também acho, também acho. E o outro, como disse o Bruno Lima, é o Joaquim, que deve ser anunciado ainda hoje. Sim. Pela
2: manhã, você falou, hein? É que me foi falado é que a tendência é de que ele seja... Tendência. Que as coisas estão bem resolvidas e que o Santos tenta agilizar para não ser agora pela manhã. E até vou lembrando um amigo, Diogo, hum. ele comentou ontem comigo. Ah, o Alisson está chegando para se revezar com o Rodrigo Fernandes. No primeiro tempo, um toma cartão. No segundo tempo, é. o outro toma cartão. Põe
1: aí o que temos do Joaquim, por favor. O Santos está negociando a contratação do zagueiro Joaquim do Cuiabá. As conversas evoluíram nos últimos dias e estão próximas de um desfecho positivo para o Peixe, que tinha concorrência de outros clubes brasileiros. Apesar da concorrência de grandes equipes do futebol brasileiro, o Santos conseguiu convencer Joaquim a trocar o Cuiabá pela Vila Belmiro. Triste ter que ler isso. Isso era uma obviedade e agora tem que ser explicado. Volta. A expectativa é que o acordo seja finalizado ainda nessa quarta para que o defensor esteja à disposição do Adair no final de semana. O Joaquim disputou 28 jogos pelo Cuiabá em 2022. Em 23 foram três jogos. Só 28 jogos porque ele só jogou o segundo semestre no Cuiabá. Ele não estava no Cuiabá no primeiro semestre. E aí a matéria fala dos jogos dele no Cuiabá. É, acho. Não conheço o Joaquim. Não conheço o Joaquim. Mas acho que a ideia. De trazer um zagueiro é excelente. O Santos precisa de zagueiro. Contratou um zagueiro. O Santos fez o que precisava. Se ele é bom ou não, a gente vai descobrir quando ele for jogando. Mas acho uma boa contratação.
2: É, eu também conheço quase nada do Joaquim. É... Vou me aprofundar nele durante as partidas do Santos. É... Mas concordo com você. O Santos precisava reforçar o seu sistema defensivo e traz ele. Por enquanto... É, quantificar. Ele entra na, na, na leva de, de aumentar as opções para o setor. Em termos, apontar ele como um reforço de verdade, a gente ainda não, não consegue dizer. Noronha conhece o Joaquim?
3: Um pouco, né? De, de ver alguns jogos do Cuiabá, de, de estudar desde ontem um pouco mais aprofundado. um zagueiro... Pobre, até, né? zagueiro não costuma explodir aos 17, 18 anos como atacante. Já tem 24. Mas o Veríssimo, por exemplo, demorou para explodir aqui. Então, não vejo isso como um problema, um impeditivo. É um zagueiro que no Cuiabá jogava mais pela direita no 4-2, 4-1, 4-1, enfim, qualquer que fosse. Mas quando eram três zagueiros, era sempre o centralizado. Né? Tem bons números de bola aérea, tem bons números de desarmes. Assim, num clube que precisa de zagueiro que é supostamente pobre, que tomou negativa do Veríssimo, não vai tirar do zagueiro do Flamengo, do Palmeiras, do Galo, não vai, não vai tirar lá comprando. Você tem que observar. Eu acho uma opção muito melhor que o Messias, por exemplo. Sim. Mais novo, melhor e importante. Não foi rebaixado, o Messias foi. Eu acho que dentro do que é possível, já que o Santos querendo ou não ter o um limite de estrangeiros né, ainda no Brasil, o que é errado, deveriam liberar mais. Está para sair votação disso, inclusive. Se é para ficar no mercado nacional, eu acho que é uma boa opção. Não quer dizer que não tenha gente melhor fora, mas dentro do mercado nacional eu prefiro muito mais um Joaquim do que um Messias. E, e de repente, né, aumentando a quantidade de zagueiros, eu posso mudar, por exemplo, a minha resposta quando mandam para a gente. Por que não tem 5-2? E eu respondo, porque não tem zagueiro suficiente. Depende De que o Joaquim
1: passa a ter. É isso. O Joaquim deve ser anunciado ainda hoje pelo Santos e ser o quarto reforço. O Alisson ainda não foi oficialmente também, né? Não. Uma coisa, sobre os quatro. Daniel Ruiz, Joaquim, Lucas Lima e Alisson. Até nessa ordem. Acho que o Santos se reforça. O Santos fica mais forte do que estava. Não são os nomes ideais, mas gosto dos quatro juntos, para formar um elenco melhor. Acho, porém, que elas vieram só por pressão. O Joaquim, o Santos tentou, sei lá, em novembro, o valor que o Santos ofereceu era baixo. Agora o Santos... Por que ele já não fez isso antes? O cara estaria trabalhando a pré-temporada inteira. O Alisson... O Alisson, o Alisson uma demonstração. era só assinar é. já que
2: quer... O Alisson estava sem clube, era só assinar. Não, mas assim, o Alisson é uma demonstração, se alguém tinha dúvida disso, de que não existe planejamento. Não foi no existe. Grito. Não foi no existe. Grito. É, foi no grito, foi Isso...
1: no susto. O Lucas Lima não, nunca jogaria de novo no Santos. Uh, a do Daniel Ruiz é mais é, coerente. Sim. Só que aí tem um monte de poréns nessas contratações. Só que aí uma coisa: elas chegaram não é só porque elas chegaram que eu vou apoiar mas eu acho que os quatro juntos fortalecem o elenco o elenco horroroso que o Santos tinha o Santos sai de um horroroso para menos pior beleza mas já melhora não vou falar que eu tô otimista mas eu gostei dos quatro juntos fala Noronha vamos
3: fazer uma conta aqui ontem eu estava na live lá no canal do Edu Edu Futirinha um grande abraço muita Sim. gente está nos acompanhando com certeza assistiu e eu e Edu levantamos uma hipótese, eu vou levantar para vocês dois. Hum. Se o Santos, vamos lá, empatasse com o Guarani e virasse um jogo contra a Ferroviária, né, dois o Santos seria três pontos a mais, teria nove. Vocês acham que alguém chegaria ontem hoje? Eu aposto que não.
1: Eu acho que talvez o Daniel Ruiz. Não sei te dizer. Porque eu até ia mandar uma mensagem antes do programa esqueci. Eu, sinceramente, não que sei eu dizer. Acho... Nesse
2: cenário que o Noronha apontou, eu não sei dizer. O... Eu acho que ainda ia seguir a linha ali. Ah, a gente tá se organizando.
1: O Daniel Ruiz é o um nome mais é. parecido.
2: Os outros três também... Mas foi, vinha sendo pensado ou a, a organizada bateu lá e ó foram lá no scout e falou achem alguém, pelo amor de Deus, achem alguém. Mas se fez isso, tá certo. Ok, mas isso mostra que não, não, não era algo planejado. Tudo bem. Passou tudo a bem. ser planejado depois que. Sim.
1: É, eu acho que. Eu acho que. Luca, Alisson não viria. Lucas Lima. E o Joaquim. Se o, se o Messias tivesse dado o mínimo de contribuição técnica, o Santos não ia atrás de outro zagueiro, eu acho. Eu acho. E precisaria, hein? Se o Messias estivesse jogando o fino da bola, já precisaria. O Santos tem dois zagueiros no elenco hoje, Maicon e Bowerman. Tu é, conta.
3: Peraí, então volta lá. Tem um e meio, né? Porque o Maicon vai jogar hoje, é. mas vai jogar ou vai se machucar no aquecimento? Pois é, Porque pois contra é. O, 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 o Agua Santo foi no aquecimento,
1: né? Pois é. O Santos, claro, tem Luiz Felipe, Alex. Alex tá machucado. Messias, né? Zabala. A gente conta com esses jogadores? Muito. Não ah, conta. É. Tem o Derek. Tem o Derek, eu conto menos ainda.
2: Não, 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 Vou eu te falar, eu 92.
1: prefiro o Alex que o Prefiro o Alex que o É isso, quatro nomes. Vou dizer que, repetir, que gostei. Vamos ver. Acho, porém, insuficiente para o brasileiro. É pouco, para o brasileiro é pouco. Precisa contratar mais um atacante. Laterais. O Santos precisa contratar desde 1912, mais ou menos. Superchat. Cauê Barreto. Nesse pacote de reforço precisamos de lateral esquerdo. Será que a comissão técnica não pensa nisso? Lucas Pires não dá. A comissão o técnica... Tempo. Com Ó, certeza
2: eles não... estão pensando na volta do Felipe. Ah, sim. Também acho. Ah... Acho que o reforço pro lateral esquerdo que, tá, que o Santos está esperando é o retorno do, do Felipe Jonathan.
1: A produção diz que foi anunciado o Joaquim, viu, Bruno Lima? Ah, deixa eu ver. O... É, de fato, foi.
3: Péssimo time, hein, o, o estagiário do Santos.
1: É. é o, na história, acho que não vai dar o vídeo, mas tem um time aqui. Põe é, roda aí o vídeo rapidão. Vou falar só o time e pronto. Ah, posso S só fazer uma. Pode, pode. Santos e São Bento tá na tela.
2: Não, o Joaquim foi comprado é, e assinou o contrato até 31 de dezembro de 2026.
1: Boa. Santos e São Bento está na tela de 2016, 12 mil torcedores. 16 de abril. O Santos era Vanderlei, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Zeca. Renatinho, Thiago Maia, Vitor Bueno e Lucas Lima. Gabigol e Ricardo Oliveira. Se, se o torcedor não sente saudade disso, está morto. Pode tirar. Acho que foram dois gols do Vitor Bueno. É. Terminamos meio campo com Renatinho, Thiago Maia, Vitor Bueno e Lucas Lima. Vitor Bueno e Lucas Lima, que em 2016 jogaram muito. Renatinho e Thiago Maia jogaram muito a vida inteira. Esses dois, que não jogam mais bem, jogavam muito em 2016. Muito. O ataque Gabigol e Ricardo Oliveira jogaria hoje ou não?
2: Acho que sim. Não,
1: tem gente... Aliás, tem gente que acha o Marcos Leonardo melhor que o Gabigol, né? É piada.
2: Não, acha que
3: tem mais potencial, tal tá. Ainda é piada. Não, é o meu caso.
2: Né? Tá, não, mas... é o seu caso, eu
1: sei. Eu sei. É... Bruno Lima, um beijo. Até
2: amanhã. Até amanhã. É... 10 horas pra falar sobre o que o Santos vai fazer hoje à noite. Que a gente não sabe exatamente. É,
1: a gente saberia em outros tempos. Assim.
2: Noronha, até a noite.
3: Até a noite, até amanhã pro Bruno, ou à noite, não sei se eu o verei, até a até noite pra todo mundo que estiver na vila. E pelo amor de Deus, Santos, ganha pro Murilo, amanhã tá calmo e não fala tanta palavra ofensiva. Beijo. Boa.
1: Mas só falei o idiota. E ele... Imbecil também. Do que que eu falei mesmo? Ah, um pensamento imbecil. Não xinguei a pessoa.
2: Vai chamar o Mendonça
1: hoje? Vou, mas ele não vai ouvir. Meu. Fernan... Porque ele é surdo. Fernando Oliveira. Alisson não foi contratado para jogar. É psicólogo. Eu acho que ele vai jogar e é, pode... é. Até ajudar. É,
3: é coach motivacional. Ele
1: é. vai ser
2: o perdigão do Santos. Lembra do perdigão
1: no Inter? Lembro. Era mais ou menos isso. Amanhã às 10, a gente volta com mais um resenha. Valeu.